2: Benvenuti al post partita su Radio Rossonera.
3: Ben ritrovati, ben ritrovati qua su Radio Rossonera. È il post partita di Atalanta Milan. Finisce 1-1, finisce 1-1 grazie ai gol di Malinowski. Nel primo tempo, è di Mavenaser a metà della ripresa, ne parliamo come al solito tra di noi, con voi, con i vostri messaggi da casa, con il collegamento tra poco anche di Carlo Pellegatti. Saluto intanto chi ci farà compagnia per i prossimi tre quarti d'ora. Leonardo Menini, ciao Leo.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, bentornati.
3: Beatrice Sarti, ciao Bea.
4: Ciao, ciao a tutti, buonasera
2: e saluto
3: anche mister Emanuele Bottoni mister ben ritrovato, ciao.
5: ciao ciao a tutti
3: allora ragazzi una partita che è andata via in maniera un po' così eh, un'ora di gioco eh, dove il Milan eh, tiene il campo ma non crea granché eh, subisce gol da un tiro da fuori aria di Malinowski non un unicum in partita perché Marinoski ha tirato parecchio da, dal limite, ma il primo tiro in porta va sotto, dopodiché poi reagisce, ci sono stati un po' di cambi nella ripresa che hanno portato un po' di vivacità lì davanti, soprattutto poi. La partita scivola sull'1-1, non si va oltre il pareggio, Mina che sale quindi a 4 punti al pari dell'Atalanta, anche essa a 4. Leo, ti lascio l'introduzione iniziale, faccio come al solito il primo giro e poi facciamo un po' anche di messaggi da
5: casa.
2: Ma allora, sicuramente è la seconda partita di questa stagione, la seconda su 38, quindi eh, non vedo grandi, grandi allarmismi. È il primo big match, le altre squadre che hanno fatto 6 punti o che faranno 6 punti ancora non hanno affrontato eh, una delle altre sei. mi porto via una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo, mi porto via una partita di agosto, perché ho avuto l'impressione che se questa partita si fosse giocata... Ehm, ad aprile, a maggio forse alla fine il Milan comunque qualcosa in più dell'Atalanta ce l'aveva e si è visto perché il Milan secondo me è andato sotto nel primo tempo in modo immeritato perché comunque le occasioni le ha avute anche nella ripresa ne ha avute, e ne ha avute più dell'Atalanta paga una secondo me una poca stabilità difensiva in certe occasioni perché il gol preso da Malinoschi è un gol mh, non dico banale però insomma è un'uscita mancata, è un'uscita mancata ed è un peccato perché andare sullo 0-0 <coughs> Eh, a riposo del primo tempo, forse nel secondo, eh, se la poteva portare a casa. Eh, un buon ingresso mi porto a casa un buon ingresso di De Kettler, che, che mi è piaciuto. Una gran prestazione di, di Bennasser coronata chiaramente con il gol, ma una gran prestazione per quanto riguarda i lati un po' più negativissimo, sì. ti metterei la prestazione di Sandro Tonali, che l'ho visto un po', un po in difficoltà più fisicamente sì. che altro. Un qualcosa da registrare a livello di filtro del centrocampo e a qualcosa da aggiustare a livello di centrocampo, ecco. E, e forse un leao che ancora gli manca, gli manca qualcosina per la miglior condizione. In ogni caso, non usciamo sconfitti. Ah, il Milan ha dimostrato, a mio avviso, di essere comunque più forte di, de, dell'Atalanta. Peccato, c'era Marico, però insomma adesso c'è, 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 già, c'è già il Bologna settimana prossima, ecco. Bea. Yeah.
4: Anche in questa partita si è riproposta la mia angoscia per il centrocampo del Milan, poi vabbè, complice che non ci aiutano mai queste cose quando siamo in emergenza, un infortunio proprio in quel reparto avvenuto sabato, quindi ecco, questo, questo non aiuta, però penso che in questo momento sia un po' il reparto che è l'ago della bilancia, no? magari a volte sembriamo un po' meno stabili in difesa, e, è sempre stata una cosa molto importante nel, nel gioco di Pioli centrocampo, quindi ecco io vedo sempre una mancanza lì per quanto riguarda il resto mh, non vedevo i nuovamente Messias, Diaz e Leao insieme in una partita del genere e a me non piacciono mai particolarmente perché non mi sembra il Milan di Pioli con quei due giocatori in campo uniti anche a Ao, per carità e' proprio il, il Tridente insieme che non mi ha mai convinto neanche l'anno scorso, a maggior ragione contro una squadra del genere come l'Atalanta, che eh, è sempre riuscita no, a, a fare qualcosa di diverso contro il Milan, così come noi contro, contro di loro. Anche Pioli sabato l'ha detto in conferenza che eh, succedono sempre cose un po', un po particolari con, in questa partita. Ecco, non avrei osato, non dico di togliere tutti e due, ma sarei partita, ecco, magari con Alexis che ha fatto bene secondo me quando è entrato, non ho visto il miglior Milan, quello bello che ci aveva convinto contro l'Udinese, ho visto anche meno occasioni create, magari degli errori in più, però non dico che ho visto un passo indietro, eh, perché seconda partita, calcio d'agosto, come diceva anche Leo, però ecco, magari contro l'Atalanta bisognava cambiare qualcosa già in partenza.
3: Mister, chiudo con te il primo giro. (ride)
5: Vabbè, diciamo che è un po' compl- complesso, diciamo, eh, definire tutta la partita, domani sera lo faremo meglio alla stanza. Diciamo che a me il Milan i primi 20 minuti è piaciuto, è piaciuto, eh, prima del gol, diciamo, è stato propositivo e ha fatto bene. Allora, in quelle, in quelle situazioni, in quelle circostanze... A tre quarti fragile magari si nota di meno no? Ecco perché io dico sempre può essere una soluzione 20 25 minuti perché la attacchi di più perché devi vincere, devi pareggiare e quindi si nota di meno eh, a maggior ragione oggi io per esempio tanto si sa come la penso, lo dico ma sempre con rispetto del mister, perché ha fatto un capolavoro in due anni e mezzo eh, non riesco a capire però questa insistenza con questa tre quarti tutte e tre così eh, è debole, è una tre quarti debole a maggior ragione quando ti manca che sì lo sappiamo e ti rientra Donali da un infortunio quindi comunque voi dovete sapere che quando rientra un giocatore da un infortunio c'è bisogno di aiuto Cioè, io faccio sempre l'esempio di, tra noi no? che sia a calciotto che sia a calcio di, di bassa categoria eh, quando uno non sta benissimo che si dice sempre? si dice sempre aiutalo, aiutalo stagli vicino no? pure quando giochiamo la pizza al giovedì Perché? Perché Eh. se io sono un difensore, no, ma non sto al meglio perché ho avuto un'indigestione, che fa Simone? Sta più vicino a me per aiutarmi. Quindi Donali oggi era in questa situazione comunque di eh, rientro anche anticipato magari per necessità. E questo poi alla lunga si nota che che c'è questa fragilità poi con un centrocampo fisico come l'Atalanta però nel contesto generale, diciamo, la propositività, la mentalità della squadra era quella da squadra forte di, di vincere la partita, di andare. È solo che, ripeto, ci vuole un po' più di equilibrio, soprattutto con queste premesse qui che ho fatto, e poi. Diciamo che non mi è piaciuta molto la, la confusione degli ultimi 20-25 minuti, che era un po' tipo mm. le mosse disperate, doppia punta, vicino, che comunque non sono abituati, si vede, perché la doppia punta ha bisogno di allenamenti specifici, fanno dei movimenti di velo, di, 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 di io sopra e tu sotto, cioè fanno delle cose che la, i nostri non si vede che non lo fanno, hanno giocato a istinto, no? Poi, il gol subito, leggo, sì, il gol subito, lì eravamo tutti schiacciati, ma Linoschi ha fatto, se notate, un movimento d'attaccante, cioè era nascosto, quel cosiddetto mas- smarcamento fuori linea ti nascondi dietro la difesa e poi riappari all'improvviso. Quindi lui ha proprio dettato quel passaggio, nessuno è uscito con tempestività, è uscito Donali ma con ritardo e hanno fatto questo gol. Questo gol. Eh, ripeto, eh, io vorrei solo una cosa che... Si ritorni un attimino alle ultime 4-5 partite del scorso campionato, quando invece poi Violi, effettivamente, mise eh, Krunic, trequartista, quartista, Makers esterno e, e che si 3 due, quindi giocare. Che si donali, squadra molto più solida, ma è evidente, no? Non è che ci vuole, insomma, chissà cosa per capirlo e di evitare un po' queste cose, di, di, cioè non vorrei che perdessimo l'identità, perché si è visto che De Caterer ha pochi spazi perché c'erano tutti spazi indasati e comunque è nuovo, deve capire i movimenti doppia punta così, cioè così ti snaturi e rischi di giocare sullo spunto, cioè dice speriamo bene, la mettiamo lì poi orighi fa qualcosa, giro la spizza quello fa così, quello fa colà diciamo che invece la forza del Milan è stata proprio essere squadra e non essersi basata su queste cose individuali
3: allora, vedo in basso Carlo Pellegatti, eccolo qui, lo mettiamo subito in onda. Carlo, ciao, ben ritrovato.
1: Sì, guarda, cercheremo di fare il collegamento, ma qui la linea è abbastanza disturbata. Facciamo una cosa, magari la teniamo anche lunga, proviamo, vai.
3: Proviamo. Allora Carlo, ti chiedo, primo commento generale alla gara, poi vado sui singoli.
1: Guarda, non ho molto capito, diciamo così che ti do la mia disamina, un, un, un risultato che forse sul piano del gioco, visto che ha tenuto molte volte il pallone, più dell'Atalanta magari esce con un po' di amaro in bocca, ma bisogna essere onesti perché l'Atalanta è andata in vantaggio nell'unico tiro in porta di tutta la partita, nella luce della porta, con la deviazione di Tomori poi si è difesa con ordine, il Milan ha lasciato lì un gol con Messias, un gol col Tonali, porta a casa il pareggio molto bello del migliore in campo, secondo me Benassieri insieme a Calabria, due migliori, il fatto che i migliori in campo siano Benassieri e Calabria, dopo che tu hai schierato Messias, Diaz, Leao, Rebic, Giroud, De Keteler e Origi, e c'è qualcosa che non va, è perché se i due migliori in campo sono loro, eh, diciamo che paradossalmente ci è mancata la qualità là davanti per il resto qualche occasione la tempo per l'Atalanta ma Mignano ha dovuto effettuare interventi pericolosi un pareggio che ci può stare non è che si possa vincere sempre
3: ah, col senno di poi Carlo cosa avresti cambiato cosa non ha funzionato
1: io non io, io non avrei mai cambiato le auto lo dico sinceramente poi mettendo origine e Giroud, Secondo me il Milan ha perso un po' di fluidità nella manovra e, e, e anche De, non, De non, non si è visto, ma non per colpa sua, c'era un po' di marmellatino in mezzo, tanto è vero che è andato a richiamare un paio di volte, c'è stata un'occasione dove la palla sulla fascia destra e verso la fascia destra, oltre che il giocatore che c'è andato, non mi ricordo se fosse Selemeker, i due, Origi e Giroud, tutti e due verso la palla, in area non c'era nessuno, chiaro che sono... Eh, giocatori origine nuovo nuovo, non avrei tolto Leao che non ha giocato una grandissima partita però ogni volta che partiva vedevi che c'era differenza tra lui e gli altri io sai che sono stati, stato per mesi critico nei, un po' arricciavo il naso ti ricordi un po' così, un po' snob nei confronti di Leao no, io non lo tolgo io non lo tolgo mai quel bel tiro che ha scelato il palo eh, chiaro che poi, certo non è il Leao che a volte sembrava irritante oggi ha bisogno di qualcosa ma però dava quello spazio largo e c'era già munito a Tebor quindi ci sarebbero stati dei problemi per l'Atalanta questo è il mio parere io non sono Pioli non ho la tesserina di, di allenatore però ha perso un po' di fluidità non so se voi state d'accordo
3: mi sembra che negli ultimi 20 minuti siamo stati un po' Passami il termine, bulimici, abbiamo visto che in panchina avevamo uno, due, tre, quattro, cinque, li abbiamo buttati dentro tutti sperando che si potesse fare qualcosa.
1: Bulimici, ma vedi, era diverso, ha messo dentro tutti gli attaccanti in zaghi contro il Lecce, però non ha dato questo senso un po' di di, 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 di. poca linearità, poca pulità, ha messo quelli, ma il Milan non era... Non era Interlecce, per cui Lecce era tutto dietro e, e allora metti tutti là davanti e vediamo. Invece la partita era ancora, eh, nel senso della era era viva. avendo Teber, avendo Leao, ehm, poi c'è sempre l'eterno equivoco, anche, anche stasera Messias non ha fatto molto, io non lo critico mai per i gol sbagliati, sarei stupido, ma allora, io quelli che giudicano la prestazione di Messias per i gol sbagliato, no. Però Messias o è entrato Silemecher. Lì eh, Messias è questo, è un buon giocatore. Purtroppo questa sera è mancato anche Rebic. però è stato anche poco servito Rebic. Però eh, stasera Rebic ha fatto fatica. C'è proprio mancato. Diaz avrà preso il primo pallone dopo un quarto d'ora e 20 minuti. i problemi di Messias, l'Ao ben marcato, sempre triplicato, è chiaro che occasione da reti ne avevi poche a disposizione.
3: Caro, ti faccio l'ultima tra meno di una settimana, tra sei giorni si torna in campo, ti aspetti qualcuno del secondo tempo dal primo minuto?
6: Sì, io penso che sia la partita di De Keteler, sia la partita di Giroud dal primo minuto, ehm, e lì bisogna decidersi se tenere Leao anche lui dal primo minuto, perché non può giocare ehm, Bologna, Sassuolo Inter, quindi anche lui bisogna capire un attimo e quegli strappi di lea o assassuolo io mm, eh, lo, lo rimetterei più volentieri a assassuolo si può partire con redice a sinistra anche perché sennò sarebbe, sembrerebbe una bocciatura eh, potrei, eh, poi sulla fascia destra c- sono questi ha già detto che non, non mette che tirare a destra quindi sono questi quelli sulla fascia destra metti con Bologna Messia io così stiamo giocando io stiamo giocando io te. Messias de Capelar decide Ok.
3: Carlo, buon ritornato. E magari,
6: e magari, e magari Leo e Origi contro il Sassuolo per dire.
3: Ci rivediamo domani, ore 19. Come al solito. <ride> grazie.
5: Ciao.
6: Ciao, grazie, ciao.
5: Simo Lo so se mi per il Poi esatto se mi permetti poi salto il giro eh? <ride> dimmi, dimmi. Eh, no così mi riprendo cose sco- stasera sono d'accordo su tante cose che ha detto quelli Gatti. Eh, volevo dire questo che comunque le ha fatto fare due munizioni no? effettivamente mm. sono d'accordo che e poi ha tolto quell'ampiezza quella... quindi abbiamo giocato tutto centralmente pure per questo mm. si sono intasati gli spazi per De Catellerra e i due centravanti, come ha detto pure lui, non, non si muovevano non, non sincronicamente. Poi eh, ci sono state due, due palle golle clamorose, che l'andavi su 2-0, a quella ai primi secondi, quando Leao ha tirato invece di metterla, giù, di metterla dentro c'era Diaz a porta vuota, e quella di Messias e poi lui ha tirato e aveva l'assist facile al centro, e là vai 2-0, Ho capito? perché le partite non è che stai giocando contro una promozione, che, certo. cioè, le, le occasioni le devi sfruttare, poi vai 2-0, poi parliamo, eh. Eh, cioè, è diversa la partita. Detto questo, mm. poi ho notato che pure, e, e mi taccio, eh, che Rebic chiaramente quali sono le caratteristiche sue, che eh, lui esce dall'area, quindi quando ha giocato Rebic centravanti che siamo stati sempre tutti contenti eh, perché fa, la l'Albina ha sempre manovrato bene però avevamo più eh, presenza in aria. Invece se tu hai notato poi domani te lo faccio notare nella stanza yeah. ci sono state due occasioni in cui Rebic è andato a sinistra a prendere palla e ha messo due cross uno al primo tempo e uno al secondo. Però l'area è, no, Diaz e Leao stavano dietro non stavano... In inserimento, per cui lui ha messo due palloni oltre il secondo palo. E Messias stava dentro, là, dentro, era l'unico. È naturale che se tu sei il centravanti, significa che il centravanti non c'è in area, no? Se i tuoi compagni a uh, un'azione di questa è di proprio le da palla da 30-40 metri. Quindi tu, se la palla non la puoi mettere sul secondo palo, alta, perché è chiaro che l'esterno opposto tuo stringe verso la porta e quindi la palla si perde sul secondo palo. Cioè, quindi degli equivoci tattici, diciamo così, eh, che ho notato, che mh, domani vedremo meglio, perché chiaramente me la riguarderò con più calma.
3: Eh, chiudo io il primo giro, poi torno da Leo per iniziare a parlare di qualche singolo. Eh, un paio di cose velocissime. Una, a me sembra proprio che ce la siamo andate a cercare oggi, la partita che abbiamo visto nella prima ora. Era un po', era un po chiamata. Uh, visto il Milan dell'ultima stagione, ormai più o meno lo conosciamo. Con questo tipo di squadra possiamo fare un certo tipo di partita. Quel tipo di partita che facciamo con questa squadra non era adatto a questo tipo di partita per mm. me. Poi probabilmente magari sarebbe andata meglio. Eh. E l'altra questione è che sono livelli e livelli di calciatore, ci sono ottimi livelli, ottimi calciatori, campioni, fenomeni, fuori classe, buoni giocatori, giocatori normali e, e quando serve essere giocatore un po' più forte della media bisogna dimostrarlo e non sempre si può, si può essere giocatore all'altezza di essere o titolari delle ultime 4-5 di campionato quando bisogna contare o quando bisogna andare a giocare a Bergamo con l'Atalanta o giocare un derby o eccetera, eccetera, eccetera ci sono dei livelli e alcuni dei nostri non li vedo a, a un livello tale per giocare titolare nel Milan a Bergamo con l'Atalanta per tante serie di motivi. Leo, torno da te
2: sì, sì, sì un, sì
3: un buono e un cattivo
2: allora sì, guarda, chiudo anche su quello che dici tu Simo perché mi trovi particolarmente d'accordo nel senso che eh, la sfortuna di questa partita è stata che è capitata la seconda giornata quindi quando tutti i nuovi acquisti qualitativamente superiori che il Milan ha fatto in avanti non sono pronti, non sono, pronti, non sono dentro i meccanismi e l'Atalanta ha giocato in un modo più difensivista del solito ha giocato abbastanza dietro la linea del pallone non è stata la solita Atalanta che magari ci immaginiamo che ti viene... Eh, mm. Che tiene viene ad aggradire alto Che gioca comunque di ripartenza e tutto Sono messa quasi a pullman E per me il Milan ha fa- yeah. fatto lo stesso errore Che faceva la- gli- Lo scorso anno magari in partite come Quella contro il Bologna, quella contro il Torino no? Che facevi proprio fatica a scardinare la difesa Ma perché? Il Milan Gli acquisti per scardinare le difese le ha fatte Il problema è che è la seconda giornata E il problema è che questi giocatori in questo momento non sono pronti E quindi il mister cosa ha fatto? Penso io, mi gioco, gioco come ho giocato L'anno scorso perché Diaz in questo momento Ah, è più pronto nei meccanismi. Ecco il, per me il problema principale di Milan Atalanta. È che è stata la seconda. Il Milan nel derby, per me, si presenterà molto meglio. Quindi io no, no, non faccio particolari drammi eh, per rispondere alla tua domanda. Invece, mh, vabbè, migliore, diciamo un buono. Mi prendo, mi, prendo, mi prendo il centrocampo come ho detto prima. Mi prendo il buono, mi prendo Benasser, il, il cattivo, mi prendo Tonali, ma non tanto per, per insomma, andare a infierire perché comunque non ha fatto insomma, una partitaccia, però l'ho visto. Un po' più ingolfato, chiaramente l'infortunio mm. conta. Chiaramente l'infortunio conta. Però bisogna stare attenti: bisogna stare attenti nel senso che non possono bastare chiaramente loro due perché? Perché sono una buona coppia, secondo me. Però in alcune partite non sono una coppia assortita per me perfettamente. C'è cioè una coppia che si Tonali ti dà delle caratteristiche diverse. Benasser che sì, ti dà delle caratteristiche diverse. Per me, Benasser Tonali rischia di fare troppo poco filtro, in ogni caso Tonali giocherà gran parte delle partite di questa stagione, quindi eh, la condizione la recupererà, però mi porto a casa di buono un Ben Nasser che è tirato praticamente a lucido, è un Ben Nasser che tiene in mano il centrocampo da solo, sia in fase, sia in fase di interdizione che in fase, che in fase di impostazione, sia in fase realizzativa, perché comunque il gol di Benasser, per me oggi, non dico che era nell'aria però, però ci ha provato tanto però ha andato tanto in avanti, ha andato tanto in progressione ha provato anche tanti cross eh, il gol per me è quasi una perla nel senso è un gran un bel gol di Benasser.
0: Bea, torno a te
3: Per, eh, anche per te il un buono e un cattivo, io sono d'accordo sul tuo buono Leo. Sul cattivo, ne ho viste anche di peggio. Più che altro le sì. stesse sì. cose su canali eh? gli, gli do l'attenuante il fatto che è rientrato a metà settimana da un problemino muscolare. Non mi sembrava particolarmente in palla. Il problema, sai qual è? Che probabilmente si è girato Pioli e a un certo punto per mettere dentro uno tra Pobega e Co. ha deciso che anche l'ultima mezz'ora ha <ride> lo stesso tonale e qui ricadiamo in un, un problema che lì in mezzo al campo è partito un giocatore super, mega, extra titolare che potesse giocare bene o male ma era titolare e adesso non c'è più Bea
4: allora di buono mi prendo Ismael Ben Nasser perché onestamente per eh, il premio di migliore non ne vedo proprio tantissimi. Là davanti non mi ha convinto praticamente nessuno. A centrocampo anch'io credo che Sandro abbia ancora qualche problemino dopo il, l'infortunio piccolo che ha avuto. Difesa sì, bene, però ecco non una prestazione celsa da parte di nessuno dei quattro, quindi mi prendo Isma che ha fatto un bellissimo gol e forse è anche un po' un simbolo no, della responsabilità che ora ha, perché eh, ce l'ha e tanta la responsabilità, peggiore io dico Messias perché quel gol non lo devi sbagliare e perché continua a non convincermi il suo modo di stare in campo in questa squadra qui. Quindi fa dei movimenti, a volte mi sembra anche... Fuori dal, dal contesto, e in una partita del genere dove si è alzato un po' il livello, come dicevi tu, a me non è piaciuto, non è piaciuto particolarmente. Brian Diaz, è vero che, come diceva il mister, non ha, non ha toccato tanti palloni, soprattutto nella prima parte, però qualcosina in più, anche se poco gliel'ho vista fare, quindi dico Messias.
3: Mister, torno da te. Per la seconda parte di secondo tempo, quando abbiamo cercato di cambiare un po' la gara, ci siamo fatti un po' troppo ingolosire dalle qualità dei singoli? Abbiamo iniziato a tirare sulla palla troppo per Giroud, e un paio di volte è andata addirittura andato verso Musso, cioè completamente fuori, fuori fase. Abbiamo accentrato Rigi mettendolo vicino a, a Giroud e provando a giocare di forza con loro due vicini, e non è andata bene. Secondo te è più qualcosa di non provato ancora, perché siamo all'inizio no. dell'anno e quindi non è andato particolarmente bene o un po' ci siamo snacurati a prescindere?
4: Allora Simo,
5: eh, io voglio essere chiaro perché anche se poi qualcosa è impopolare allora io, a me non piace Messias, Diaz, Leao, lo ripeto il eh, Milan è, fo- è forte quando cerca di giocare cioè significa che è stato forte con Salemekers, Crunici Tonali, cioè gente che riempiva il campo e ti dava soluzioni di, eh, di passaggio, quindi per fraseggiare, impostare e poi affrontare. In questo modo, Messias sta largo lì, fermo. È un, è un giocatore in meno. Io ho combattuto per anni questa, questa tipologia di giocatore. Tipologia non è che a me non piace, perché è bravo, è un bravo giocatore. Però se tu lo preferisci a eh, a Sardegna, per esempio, perché lo preferisci? Perché lo ritieni più più utile a livello di dribbling e di gol, numero di gol. No, allora dici io metto questo qui piuttosto che questo perché mi fa qualcosa in più offensivamente. Se poi non lo fa, fa, allora la tua scelta è sbagliata. Se lo fa, quindi salta l'uomo e fa l'assist, e fa un gol allora ha avuto ragione il mister perché ha ha, ha, eh, rinunciato a una porzione di fraseggio per essere più concreto Eh, a questo punto allora io che ho sempre detto Ziyech, Ziyech, Ziyech attenzione perché poi ci sbilanciamo qua e là certamente se dobbiamo giocare così siamo ancora in tempo a prendere Ziyech almeno eh, ci dà qualcosa in più però ripeto la forza del Milan rispetto all'Inter e alla Juve in questi anni è stata proprio quella di E il capolavoro del mister è stato quello di far giocare una squadra magari come rosa iniziale inferiore ad altre potenze che però eh, in campo era una squadra solida e una squadra unita. Invece questa è una squadra spezzata e poi, a maggior ragione, come ti ho scritto in chat eh, collateralmente, no? se ti manca questo, ti manca quello, ancora di più tu devi dare. Sto Sale che ti dà un sostegno al centrocampista, se no, tu a te ti manca a centrocampo un uomo. E lui lo fa, l'ha fatto pure gli 20 minuti che è entrato, domani gli faccio vedere: ha fatto un raddoppio su Lookman a sinistra, vicino a Teo. Non so chi di voi se lo ricorda. che,
2: che
3: C'è
5: chi chi è chi stato un raddoppio.
3: Rimessa laterale.
5: Cioè, capito che ti voglio dire capito l'utilità di questo ragazzo spalliamo tatticamente poi certamente se uno vuole quello che fa tre gol a partita non è lui ci mancherebbe no, io parlo sempre della rosa che abbiamo poi è, è vero che ha detto che l'Atalanta non so se era un messaggio qualcuno di voi a un certo punto ha fatto il pullman perché l'Atalanta spesso è stata con una linea di 6-3-1 eh. spessissimo è strana, passata vediamo. sì, si sì, diventa difficile perché ha giocato da provinciale quelle situazioni che almeno hanno dato sempre fastidio, no? E poi eh, riguardo che scrivono tutti gli adli, lo, io ve lo dico, ma non che lo penso o faccio una classifica, secondo me, il mister oggi lo ritiene trequartista, come si usa a chiamare quel ruolo lì. E quindi in questo momento gli preferisce nell'ordine, eh, nell'ordine, eh, diciamo. A, a, da un punto di vista alfabetico De Diaz e poi c'è Adri. Ecco perché non lo vediamo in campo per questo motivo perché non lo ritiene uno da mettere al posto di Benaser. Ecco, vedi Adri perché non gioca e questo è quello che io eh, ritengo che pensi eh, l'allenatore, che poi, stando con la squadra tutti i giorni, ne sa, ne sa, insomma, cioè, lo sa, no? le caratteristiche dei io ripeto l'unica cosa che non capisco di, di, del mister che adoro che per me ha fatto qualcosa che cioè il Milan è la squadra più moderna che c'è in Italia come dire, è, è quando gioca da Milan quando poi si, si, si va a cercare invece l'individualità noi non siamo più fo- cioè capisci Simo? io vedo lì io ieri ho visto l'Inter e chiudo. Eh? Sì. l'Inter non fa niente di che cioè, a livello di gioco l'Inter sta in campo 3-5 proprio lo vedi proprio, 3-5-2 poi c'ha Barella che si allarga di là, fa le tre cose fa. Cioè Da un punto di vista tattico, l'Inder è leggibilissima, è codificabilissima, è facile, è semplice. Però poi gioca sulle individualità, cioè quello che vince il contatto, il contrasto perché è grosso, è forte fisicamente, quello perché. E allora vedi calu... quello lì davanti, Luca, fa spizza, fa la prende. La... Fa, la... E quindi eh, vince le partite a parte l'avversario. Noi non siamo così, noi se vogliamo vincere partite così non le vinceremo. Noi dobbiamo essere il Milan, quello che, che per due anni abbiamo visto e non vorrei appunto che il mister eh, si faccia attrarre, come hai detto bene tu il termine, come no? ingolosire, perché poi dipende sempre dall'allenatore che ha messo la squadra per gli ultimi 25 minuti in quel modo. no? Eh, non dipende da me o da te. Eh, non si deve fare ingolosire dal fatto che ho origli, allora Urighi, però l'esterno come le Leao non me lo può fare, lo metto al centro met... cioè adattarsi agli uomini sarebbe un errore, secondo il mio parere modestissimo
3: leggo velocemente le dichiarazioni di Ismael Benassera da ringrazio come al solito Enrico Aiello che ce la fate arrivare in tempo reale grazie Enrico come al solito potevamo fare meglio, volevamo vincere l'Atalanta ha giocato bene, compatta, era dura trovare spazi, ma quando non possiamo vincere non dobbiamo perdere Eh, l'Atalanta è una squadra che accorcia molto sull'uomo, non dobbiamo perdere il nostro uomo, e restare concentrati i nuovi lavorano bene, ma noi cerchiamo di fare il meglio per farli inserire il gol nello stesso angolo di Cagliari gli viene chiesto, ci lavora in allenamento in partita mi riesce ma altre volte tiro lontano, sono contento di aver aiutato la squadra col mio gol direi senza dubbio il migliore in campo per quanto mi riguarda, l'hai detto già tu Leo Credo anche bene. Insomma, siamo praticamente tutti d'accordo con il migliore in campo per, per Benasser. Vi faccio commentare allora le dichiarazioni di Pioli, sempre da Son, dove possiamo fare meglio? Nel risultato, abbiamo fatto una buona partita, concesso poco. Soffriamo molto di più la pressione dell'Atalanta una volta. Ora dovevamo essere meno frenetici nel secondo tempo. Era giusto stressarli nel primo tempo con pressione e verticalità, e nel secondo tempo serviva più pallegge, e meno frenesia. Volevamo vincere, non siamo contenti. C'eravamo e abbiamo fatto una buona prestazione. Eh, una partita fisica, tecnica e con mentalità. Leo, ti chiedo un commento su, su questo, anche dal punto di vista fisico. Mm-hmm. Come c'è?
2: Sì, ma guarda, lo, lo dicevamo anche prima. Simo, il cambiamento di paradigma sia del Milan sia degli avversari che incontra Milan è evidente, cioè il Milan in questo mm. momento è la squadra È la squadra da battere, le, una squadra come l'Atalanta che una volta era appunto la nostra bestia nera e non solo l'Atalanta, perché ci sono anche altre squadre che venivano a giocarsela. In questo momento giocano in un modo diverso e si snaturano. La stessa Atalanta era un processo che io già avevo visto eh, l'anno scorso in alcune partite, quest'anno è ancora più evidente e se lo inizia a fare l'Atalanta la seconda partita vuol dire che insomma eh, le altre squadre conoscono il Milan, sanno eh, quanto vale il Milan. Il discorso... Ed è quello che non mi trova particolarmente d'accordo. Che non mi trova particolarmente d'accordo con il Mister eh, Con Pioli, è su eh, sugli uomini in campo. Poi, perché abbiamo deciso di innalzare il livello qualitativo della tre quarti e andiamo a giocare con l'Atalanta, con Diaz e Messias, come diciamo come dicevamo giustamente prima. Il punto è che poteva anche andare bene l'anno scorso, con degli spazi diversi in una partita. Che è sulla falsa riga di un Milan Bologna, di un Milan Torino, di un Milan, ehm, di un Milan Cremonese, mi immagino, di tutte queste partite qua. A quel punto bisogna inserire i nuovi, bisogna inserire De Caterer fisso trequartista, bisogna inserire, bisogna decidere cosa fare con la destra, bisogna decidere se giocherà eh, Messias tutta la, tutta la stagione o se giocherà San Makers titolare. Insomma, ci sono delle, robe da reg- ci sono delle cose da registrare. Chiaro, ehm, il big match alla seconda ti penalizza e il mister l'ha fatto, l'ha fatto intendere. L'ha fatto intendere. Eh, se incontri nelle prime due giornate due neopromosso o comunque due squadre che non sono attrezzate, chiaramente è più facile. In ogni caso la, io mi porto via buone sensazioni, cioè mi porto via sensazioni positive, nel senso che questa è una partita che fra 3, 4, 5 giornate per me la vinci, perché comunque hai creato più dell'Atalanta, perché hai avuto due nitide occasioni da gol e se corre le segni siamo qua a parlare di altro. Siamo qua letteralmente a parlare di altro. Ti faccio commentare invece via la questione cambi, perché
3: viene anche chiesto questo a, a Pioli. Non ho cambiato i quattro davanti per prestazioni insufficienti, ma perché ne ho altri tanti pronti e forti. Con questo ritmo la seconda partita dovevo farlo. Messias ha fatto bene, Leao ha fatto strappi come al solito, ma vorrei riempire di più l'area. Hanno fatto bene. Con le <ride> due punti ho messo sharp per partito, è mancato poco per vincere la gara. Abbiamo avuto tante piccole occasioni. Siamo contenti solo quando vinciamo, ma la prestazione mi è piaciuta contro una signora squadra in cui è stato concesso poco. Credo solo due tiri in porta. Uh. Ci crede un po' di facciata, Bea, secondo te?
4: Uh, uh, Pioli non dice mai in pubblico. Secondo me è quello che realmente pensa, sia nelle conferenze, sia nelle interviste che fa prima della partita, sia nelle interviste che fa dopo. un può andare davanti a un microfono a dire ho sbagliato a schierare certi giocatori al primo minuto rispetto ad altri. Poi magari non lo pensa seriamente, eh, però ecco non mi sembra il tipo che, che fa queste cose... Io non mi aspettavo, onestamente, la stessa identica formazione di Milan Udinese, proprio identica. Non mi aspettavo neanche tre cambi, però non mi aspettavo la stessa identica formazione. È ovvio che eh, bisogna fare degli esperimenti. Tanti giocatori hanno bisogno di giocare. Primo, secondo me, eh, De Ketelar, perché si vede che eh, non ha fatto una preparazione adeguata perché tanto ci ricordiamo tutti nei giorni della trattativa che non si era allenato, poi non aveva aveva giocato una partita, quindi credo che abbia avuto un'estate un po' lenta, ma anche gli altri, i nuovi, hanno bisogno assolutamente di giocare, per questo che andare sull'usato sicuro a volte ti può premiare, però a volte no, cioè dovresti anche un attimo rischiare qualcosina in più allo stesso tempo è vero che sono partite di agosto in cui si può sperimentare però queste partite valgono tre punti quindi bisogna sempre che è cioè, un filo abbastanza sottile mi auguro già dalla prossima di vedere almeno due cambiamenti ecco
3: mister a te invece faccio commentare l'ultima parte delle dichiarazioni di, di Pioli dove dice i movimenti li abbiamo fatti coi tempi giusti ma non sempre abbiamo servito le punte con questi tempi giusti l'occasione di Messias nasce da un cross lontano con più giocatori che attaccano la profondità del Ibrahim nel primo tempo dovevano mettere qualche pallone più preciso c'erano movimenti fatti bene ne fa anche una questione tecnica
5: si sì, sì, sì ma vedi lui l'ha detto cioè dicendo volevo che riempisse più l'area no? Lui usa chiaramente le, le terminologie giuste all'allenatore del Milan che va a Fare intervista non può parlare come meno, eh, sta, richiam- sta richiamando quello che ho detto io poco fa. Quando ho detto, Rebic ci si, si andava esterno a sinistra e l'area era, c'era solo Messias. No? Eh, quando invece tu scusate se lo dico, però eh, con che sì, e le delle eh, dell'ultima partite, lì c'avevi Messias. Che si e le dentro l'area e tonali. Addirittura, se vi ricordate il, il gioco che ha fatto, le cinque partite stava sempre dietro la punta, ma anche alle amichevoli quest'estate? Eh? Invece oggi non l'ha fatto. Perché non l'ha fatto? Perché è stato tenuto più basso, più guardingo. Perché sa che e sto giocando con Messias e Diaz Leao quindi Leao non lo, eh, Tonali lo mando di meno. Invece, se tu metti Sale Megas, sfrutti meglio pure Tonali negli inserimenti, nelle cose, capito? È tutto un meccanismo che cambia. Non è il giocatore che, che, che mi accusano che io cioè, dico che è forte, che non è forte. Io dico quello che tatticamente cambia la squadra. Poi è ovvio che se prendiamo 11 fenomeni sono il primo a essere contento sono io, però poi vincere le partite le devi vincere con la bravura individuale. È quello che cerca di fare la Juve, no? che prende Di Maria, prende quello, prende questo, perché dice questo mi risolve le partite. Però non è che si industria a capire come farli giocare. Noi invece, essendo inferiori tecnicamente, il mister ha fatto un capolavoro facendo giocare la squadra da squadra. Se poi noi perdiamo questa caratteristica, eh, dicendo le au, dovrei riempire più l'area perché è quello che ho detto io prima. Perché se, se rebic va a sinistra, è le au che deve fare il centravanti, no? Se stai a 30-40 metri dalla porta, non lo fai. Questo è il disco. Quindi le distanze non erano giuste. È 2 più 2 fa 4, c'è cioè poco da
3: beh a te faccio commentare invece Charles De te visto che ne ha parlato Pioli eh, è in crescita mi è piaciuto molto le sue qualità non si discutono ma è arrivato da poco deve conoscere il nostro modo di giocare i compagni e i stessi compagni devono conoscere lui oggi gli avrei servito più palloni sono sicuro ci darà una mano diciamo che è sembrato ogni tanto un po' vagare che qualche pallone sopra la testa di troppo gli è passato Invece di andarla a cercare a lui siamo andati troppo avanti.
4: Ma è entrato bene, perché ricordo una palla filtrante molto intero- interessante per Tonali che eh, per poco non, è, non segniamo il pareggio. Però ecco, sì, poi si è, si è un po' perso, però credo che sia un po' figlio della mancata preparazione, come dicevo prima, del fatto che dice Pioli, ovvero che deve un attimo... Sistemarsi nel sistema di gioco del Milan e anche essere entrato in un momento di partita in cui era tutto un po' confusionario io ho visto anche altri giocatori un po' persi in questa confusione però si vede che non è sicuro di sé, si vede che si sta guardando ancora intorno per questo che mi chiedo, ma se quelli che devono giocare al suo posto sono certi giocatori a questo punto, cioè, diamogli dei minuti in più, non credo che sia un rischio così epocale passare da Diaz a De Ketelar in questo momento. Quindi non è che stai rinunciando a un giocatore da 10. Quindi mi auguro dalle prossime volte ecco, di vederlo di vederlo dal primo sì. minuto. Perché magari giocare una parete dal primo minuto anche per lui. Poi è ovvio che è Pioli che valuta, se non lo vede pronto, è giusto che che faccia le sue valutazioni però secondo me ha bisogno di giocare e di integrarsi un po' meglio nei meccanismi anche se quel poco che si vede io credo che sia sia buono
3: Leo ti faccio un'ultima domanda troppi gol perché in due partite tre gol presi
2: sì è una scelta Simo per me è una, a me dà l'impressione che sia una sorta di scelta, che il Milan quest'anno giochi, l'ho visto dalla prima partita con l'Udinese, Milan gioca molto più spregiudicato, eh, il mister quest'anno ha deciso di, di, di cancellare completamente ogni tipo di, di, di ruolo in campo, eh, si interscambiano tutti i giocatori, i movimenti ci sono, e su quello io sono d'accordo. Il problema è che mh, questi gol devono arrivare, perché se fossero arrivati oggi saremmo parlando di un'altra partita. Io su quello non sono particolarmente preoccupato, perché per me il Milan quest'anno ha un modo di giocare che appunto esalta le caratteristiche e la qualità dei giocatori anche che ha comprato. E ne parlava anche, se, se vi ricordate, il mister l'anno scorso dopo che ha vinto lo Scudetto, Pioli ha detto che si stava già pensando a qualcosa di diverso per la prossima stagione. E per me qualcosa già si vede, qualche piccola modifica si vede perché appunto eh. ti manca un giocatore come che sì, quindi magari meno fisicità in campo più qualità e quindi chiaramente più rischio perché hai deciso di giocarti tutta la stagione con due difensori come Tomori e Calulu, che in mm. certe partite magari mh, fanno più fatica perché ti servirebbe un difensore di marcatura ma è una scelta, io su quello Simo non sono particolarmente preoccupato perché pe- per me il Milan quest'anno ne potrà fare molti di più rispetto a quelli che subisce, non vedremo un Milan che come l'anno scorso magari farà una serie di clean sheet che magari non prende, non lo so, però la mia impressione è che il Milan quest'anno punti con i movimenti, i punti, con la qualità di giocatori proprio a farne di più degli altri e questo eh, in Europa spero
3: che ne possa fare di più non so se sia la formula vincente solitamente allora,
2: vince chi
3: non li prende e in Italia sì
2: però per me questo Milan giocando in questo modo può fare molto bene da un'altra parte Leo io ti
3: saluto ti do appuntamento domani mattina
2: torna sì, sì, a alle 10
3: Torna ovviamente eh, scusa, chiama Milano alle 10.30, torna alle 10, obbligo di riscatto. Poi, c'è, come detto, chiama Milano sull'altra piattaforma. Alle 13 c'è lunchpress alle 16 c'è il Talk, alle 19 c'è Carlo Pellegatti con filo rosso nero. Alle 19.30, eh, anzi, no, meno 19.10, torniamo con la stanza di Bottoni. Leo, grazie. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, a domani. Buonanotte anche a te, Bea, a domani.
4: Ciao ciao a tutti, buonanotte a domani.
5: Torniamo
3: con te mister come detto alle 19.10, buonanotte per oggi.
5: Buonanotte a tutti, ciao grazie a tutti.
3: Buonanotte anche da parte mia, torneremo come detto live domani mattina alle 10 con obbligo di riscatto alle 10.30 poi con Chiama Milan. Grazie a tutti, buonanotte. E insomma dai, è solo la seconda di campionato. <ride> <Bene>. <ride> E partiamo così
5: oh, io, io spero che non sia vero quello che dice Leo che ha detto Leo
3: grazie a tutti buonanotte
2: ciao, ciao.
6: Benvenuti al post partita su Radio Rossonera.